0: Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Treinador Elite Platinum, eu sou Rodrigo Zago, eu sou Wagner Macedo, Ricardo Guerke. e aqui nós vamos falar sobre, <risos> e aqui nós vamos falar sobre, aqui a gente fala sobre atividade física, educação física, enfim, tudo que é pertinente à nossa área aí para melhorar, ser mais valorizado. Falou bem hoje, hein? <risos>
1: Desculpa oh, é muito... é, aí pessoal, é que, é, que, é que tem uma piada entre nós ai, aqui, que, enfim. Bora. Vamos lá
0: então, e o tema de hoje é como não repetir treino, né? Isso. Enfim, como a gente fala muito sobre isso, inclusive o slogan da Gol 21 é cada de um treino, cada treino um desafio, então é um bom assunto aí porque é dúvida de muita gente, né? É, como não repetir treino? Porque a gente vem uma escola de, de que, onde a maior frequência de treino, né? a maior frequência que usuários utilizam da academia convencional é trocar o treino a cada 30 dias. Vamos lá. É, perguntas e respostas, né? É, depois, no final, galera, quem, tá tiver, quem estiver assistindo aí pelo YouTube, Instagram, enfim, é, no final a gente vai, se sobrar um tempo, a gente vai uh, responder algumas perguntas. Vamos
2: embora? Vamos embora? Então, vamos lá. Primeira pergunta. Uh, quais as vantagens de não repetir treino? Vantagens?
0: Cara, eu sempre gosto de falar sobre atendimento, né? E na questão de vantagens, na, na, no caminho do atendimento, é que os alunos, eles preferem não repetir treino do que repetir. Né? Por quê? Porque é a questão de motivação. Né? Porque eu já muito tempo treinando musculação, e eu sei que como é chato repetir o mesmo treino ABC por 30 dias. É, Segunda-feira é, é peito e tríceps, na terça-feira é costas e bíceps, na quarta é perna e ombro, e segunda e quinta repete o treino que foi feito, segunda, e assim vai por, por, sei lá, quatro semanas. Né? É a questão de motivação, os alunos, uh, por experiência própria, nós, enfim, feedback dos alunos, eles se sentem muito mais motivados. E agora em questão de, de vantagens de resultado, aí entra o que, que, o que a gente precisa ter para ter resultado. Uh, regularidade e intensidade. Né? Se tu tem regularidade dentro de uma programação de dois, três, um ano, dois anos, se você conseguiu manter uma regularidade, nem que seja duas vezes a semana, mas tu você está regular essas duas vezes a semana, tu vai ter resultado. Mas não vai ter resultado sem intensidade e a intensidade quando tu repete o mesmo treino é muito difícil tu conseguir manter a intensidade correta nos, no, 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 durante os 30 dias fazendo o mesmo treino é um pouco tu nem mexeu na carga né? porque tá ali a carga na ficha o aluno acaba não trocando a carga porque atendimento à academia convencional é muita gente para o professor é um pouco não tem esse controle de carga então a intensidade o que, que aí, aí entra a intensidade entra em outra perna para ter intensidade o que, que tu precisa pensa não motivação se manter ah, motivado. Sim, né? é, motivação. Então, tu tem que ir motivado para o treino para ter uma intensidade boa. Tem uma outra característica interessante aí. Como é que o treino precisa ser? Desafiador, que eu falo muito. O treino precisa ser desafiador para tu te... Te, te, te pilhar e, e dar
2: intensidade no um treino um atrás do outro ser desafiador para esse desafio te motivar a é porque, quebrar que vencer essa barreira por, até o, o treino da, da convencional até
0: pode ser motiva motivador no início ali um de desafiador só que ele vai repetir esse mesmo treino mais sei lá oito vezes no mês que é ABC né pode ter um dedo com um pouco não tem problema o um cara faz um grupo muscular por dia então daí seriam cinco seis treinos mas ele vai repetir esse treino, quatro, cinco vezes no mínimo. Será que o terceiro, quarto treino ele vai estar com a mesma motivação que quando ele trocou o treino? Você já imaginou você ter um aluno, ou você montar uma programação mensal, trimestral, onde o seu aluno vai fazer todo dia um treino diferente, todo dia um desafio novo, todo dia uma motivação, um estímulo novo. Isso aí no resultado, dentro da sala, resultado de entrega de resultado para os alunos. O cara quer ganhar força, o cara quer emagrecer, é muito mais eficaz. Isso na prática a gente está enxergando isso. E na questão de, de, de psicológico. Ajuda o aluno a manter uma regularidade. Uhum. Então, basicamente, eu resumo que a é regularidade é a intensidade. Para ter intensidade, motivação e desafiador o treino. Então, é por isso que a gente aplica cada dia um treino, cada treino um desafio. Uhum. Sacou?
1: Vamos lá para a minha primeira pergunta, então. Uh... Quando tu dá aula para pessoas em grupo, como é que tu faz para... Uh variar os treinos uh, para esse para as pessoas de níveis diferentes ah legal como Sim. é que tu faz para conseguir fazer isso e não te embaralhar e não te perder no treino ou não deixar o treino mais difícil para uma e para a outro
0: nós trabalhamos com padrões de movimento tá não sei quem pessoal que não assistiu ainda algum outro podcast a gente trabalha com padrões de movimento e isso eu transfiro dentro de uma sala de, de musculação também né para o personal <coughs> que eu dou aula ainda na sala de musculação para o personal é o trabalho com padrões. Então quer dizer que dentro daquela semana eu vou trabalhar X padrões. Né? Empurrar, puxar, enfim. Aí vamos por. segunda-feira eu vou trabalhar dois exercícios de joelho bilateral, um de quadril unilateral e dois de hiper-extensão da, da, da coluna. Então no, na quarta-feira eu vou trabalhar os que eu não trabalhei na segunda. Eu vou trabalhar dois de empurrar, dois de puxar, enfim. Então, feito o esqueleto, eu monto um treino para o aluno mais avançado. Treino para o uhum. meu aluno que está comigo há 10 anos. Eu priorizo ele, eu monto esse treino para ele. Desse treino mais avançado, eu vou regredindo para os outros alunos, mantendo o mesmo padrão. Uhum. Porque minhas aulas de personal, eles, eles trabalho comigo duas vezes a semana presencial e um terceiro treino eu mando, porque eles treinam amanhã, sexta-feira. Então, as dois dias que eles estão comigo, eu respeito os padrões X ali, enfim. Tem que ter uma metodologia, esse é o segredo. Tem que ter uma metodologia. Não adianta tu querer não repetir treino e ser randômico. Montar da cabeça na hora ali, você vai montar. está chegando na academia e tá montando treino do aluno, mas você nem sabe por que está escolhendo o agachamento. Tu sabe por que está escolhendo o agachamento aquele dia? A passada? Sei lá. Então, o segredo é ter uma metodologia. Então, a, a ideia é pegar um treino como base e eu vou adaptando conforme o objetivo do aluno. Então, por isso eu consigo, além de não repetir treino, atender três, quatro pessoas ao mesmo tempo. No personal. E vocês aqui na sala também, né? Sim. A gente chega a atender cada professor cinco alunos. E funciona perfeitamente. É o limite. Cinco alunos, para mim, é o limite. Eu acho que passou de cinco, não tem como dar uma atenção pro aluno. Né? Cinco, quatro, cinco ainda dá. Se o aluno ainda é proativo. sim proativo. Tem a questão do atendimento na sala também, né, cara? Tem professores que são são tartaruga, não adianta. O cara não consegue atender mais de um, dois. É personalidade dele. Não tem muito o que fazer. Talvez trabalhar, tentar ser um pouco mais ativo, um pouco mais... Olho clínico, né? Tu tá atendendo aqui, mas tu tá de olho no espelho, que tem um cara atrás de ti que tá, correndo, que tá fazendo o movimento errado. Então isso aí entra na questão de personalidade do professor, e se o cara é proativo ou não, né? Tem gente uhum. que realmente demora mais para pegar. E nunca pega, tem uns que nunca pegam, na real. Uh,
2: já entrando junto, como tu já falou, que atende os alunos de personal na sala de musculação, meio que é uma pergunta que já foi entre aspas respondida mas consigo não repetir treino dentro da musculação
0: sim é que dentro da musculação tem os mitos né que, que mitos que ah tem que usar aparelho eu tenho que fazer uma hora de treino por dia não dá para fazer aula em dupla em trio geralmente né As pessoas geralmente eu não consigo enxergar isso né? tá claro tem professores que conseguem aplicar mas geralmente não e a questão de, de poder não repetir treino na musculação é tu utilizar padrões de movimento dentro da musculação. Então, da mesma maneira que a gente dá aula aqui, a gente consegue transferir isso para uma sala de musculação. É só ter, ter um espaço próprio lá que tu consiga fazer teus exercícios focando no movimento, né? Uhum. Padrões de movimento com, a mesma, com, a, com aquela mesma estratégia. Tem que ter um, um treino base e tu vai desmembrando ele para os outros alunos que estão chegando. É, o cara que está iniciando, o cara que quer é emagrecimento o cara que quer força, enfim, tu vai adaptando aquela mesmo treino, só vai adaptando para o aluno e eu utilizo máquina também, tipo, tem eu tenho, eu tenho alguns treinos que eu coloco extensor, eu boto um agachamento ali, mais combinado com extensor e uma flexão na bola, então eu acabo usando de máquina, não é não é proibido usar máquina né? um e outro eu acabo usando que é a forma de adaptar o, o mundo da musculação com o funcional e o cross isso aí é a melhor combinação. O que eu vejo hoje é a melhor combinação que tem. O cara conseguir botar isso em prática, cara vai vai, vai ganhar dinheiro.
1: Uh, uma pergunta aqui que tem no para fazer. Mas se os alunos gostam de repetir o treino, como tu, tu age?
0: Cara, isso aí... Não está não tá entrando água aqui. Isso eu só gosto de falar, porque... Deixa eu dar, eu, dar um, eu dar um resolvido aqui. Ó. Deu. É assim Me que se faz. Nossa Deu. senhora. Agora tu consegue botar água. Bota aí. Para alunos que não gostam, cara, tem, tem uma questão assim. ó Com certeza, tu vai ter alunos que não gostam, de que eles gostam de repetir treino. E não tem nada de errado nisso. Mas aí falta visão de mercado. Né? Visão de mercado no que diz respeito à demanda e... E, e demanda saturada está saturado um, um, um estilo de treino e outro estilo de treino está tendo demanda e está faltando professor tá? ao mesmo tempo ao mesmo tempo que você tem dois, três professores que gostam de repetir treino eles sentem prazer e conseguem manter a intensidade existem sete oito que estão na esteira, que estão em casa sedentários que eles estão enjoados de repetir treino então é um oceano de gente que, que um pouco deixa de treinar porque eles são cansados daquela mesmice repetir treino dá resultado não é um que não dê resultado é sempre focando atendimento sempre o nosso podcast ele vai sempre voltar para o atendimento, né? incrível atendimento não um bom dia, atendimento o resultado mesmo analisar, saber analisar as pessoas sabe que as pessoas estão gostando de fazer o que estão fazendo hoje por que será que 95% da população brasileira não faz treino regular e dos 5 que fazem três é aqueles de futebol e corrida na rua é 2% que fazem academias. isso é absurdo o que será que passa na cabeça dos 95%? Com certeza os 95% teve uns 5 ou 10 que já se matricularam em academia. Só que eles saíram porque estão cansados de fazer o mesmo treino. é teu. Então, se eu tenho um aluno, um aluno que, não, que gosta de repetir treino, eu tenho minha metodologia. Tá? Se um aluno me procura, eu quero fazer musculação e eu quero repetir treino, eu indico outro professor, porque não é assim que eu trabalho. O meu trabalho é assim, quebrar a cabeça todos os dias para montar um treino para o aluno que ele consiga... Enfim, manter a intensidade durante os 30 dias ali, que é o meu objetivo, que é entregar resultado. Eu não consigo mais montar treino, um treino no mês todo. Não consigo. Eu já entrei nessa rotina. Eu não eu consigo também. repetir treino, velho. Não consigo repetir treino. É desafio. Tu tem que quebrar a cabeça, velho. É entrar, é entrar numa noia que. Noia não, é entrar num, num, num mundo que tu tem que raciocinar. Senão vira tudo um arroz com feijão. Tu acaba repetindo as coisas. Então é legal que nós que nós fazemos aqui na Gol já está aí quase cinco, seis anos já. A gente nunca repetiu um treino. Cara, tem que quebrar muita cabeça montar um treino desafiador para um aluno que está aqui há quatro, cinco anos na fase 5 Então isso aí é legal. A gente é criatividade. Falta muita criatividade, professor. E dentro de uma academia convencional, num quadrado lá que as pessoas vivem num quadrado entre aspas, eles acabam acostumando e é muito fácil montar treinos. ABC, onde o A, a letra A, a parte inicial é 15 minutos de esteira, aí depois o cara vai para o extensor, 4 de 10, vai para o flexor, 4 de 10, leg press, 4 de 10, elevação lateral, 4 de 10, elevação frontal, 4 de 10, e bota ainda um desenvolvimento sentado, 4 de 10. O um mês inteiro isso. Aí, não, mas é? Eu fazia isso, velho, eu dava aula assim, entendeu? Aí vira o mês, não, vamos trocar. Vamos botar 20 minutos de esteira, vamos botar um pouquinho mais de volume na esteira, aquecimento, aí depois o 4 de 10 vai ficar 4 de 8, vamos botar dois quilinhos a mais ali, a pedrinha ali, né? O peso aumenta sempre na troca do treino. No, pode aumentar a carga durante, durante o mês, né? Mas é, é, eu estou resumindo aqui, estou contando uma, um, um, um esqueleto de um treino que se repete. Aí o mês que vem, 4 de 8, a elevação, a elevação lateral e o frontal virou uma remada alta. Né? E, e ótimo, mudou. Só que daí no outro já volta a elevação lateral de novo. Né? Uhum. E assim fica 2, 3, 5, 10 anos 20 anos
2: né?
0: É isso? É, é e agora, eu contei essa história Agora outra história Cada dia um treino cara, Montar um treino sem ser randômico Seguindo um padrão, seguindo uma metodologia né? que, que tu tem que seguir Os padrões ali velho, É, é muito mais desafiador para nós Montar é. E gratificante na real nossa, olha só que eu montei, montei uma programação semanal aqui, quinzenal, que bala, velho. Agora que vocês montaram a fase 5, cara, é, é muito irado montar treino, entendeu? E é uma maneira da gente aprender errando. Sim. A gente aprende errando. ah esse aqui não sei se ficou legal aqui, na semana que vem tem que mudar, não sei. Então, cara, é criatividade, O cara que conseguir botar isso em prática, ele vai estar anos luz na frente do colega. Não adianta. O resultado e... é a consequência.
2: E isso também acaba sendo, é um, é um pouco, não, não digo preconceito, mas é uma coisa que está entranhada na, na metodologia antiga, entre aspas, da muscula, na musculação convencional. Sim. Quando eu comecei aqui também, eu tinha esse pensamento. Ah, é? Sim, nossa! Quando eu, come, quando eu, quando eu comecei aqui, uh, antes eu já montava os meu, o meus treinos para o airlift.
0: treinava musculação. Sim. Powerlifting musculação. e
2: musculação. E, e era tipo, um mês... Se não mais, porque era uma periodização, né? Então, digamos que era, sei lá, dois meses de um, de um bloco da de, de, de periodização com a mesma coisa.
0: Nossa, não consigo imaginar isso. Mesma
2: Nossa. coisa. Só variando o volume de repetições e tudo mais, em intensidade. Quando eu, quando eu comecei aqui nossa senhora, eu olhava pro quadro e eu fiquei, não, cara, como é que eles vão mudar isso aí? <risos> não, eles vão mudar isso aí e daí o aluno vai progredir como é isso aí?
0: Não, pior que isso aí é uma... uma, uma... Tu vê... não, tô nossa, direto, no direto,
2: antes. direto, 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 Mais direto. No início, o, pr o primeiro mês pra minha, a minha cabeça ficava não, assim, eu, não, cara. O meu que primeiro que estágio foi nada. três
1: meses de musculação.
2: É. Foi, Era... ouvir, foi horrível. Não, não, digo, eu, essa meio...
0: impressão que ele teve antes de começar a trabalhar, tipo, tem que treinar, tem que conhecer o sistema, é a impressão que praticamente todos os estagiários têm. Professor que entram. Nossa, como é que eu vou aprender tudo isso? Que são dois, três, quatro quadros. Agora tem um quinto quadro que está ali vários treinos. Né, cinco fases. Então, toda semana praticamente troca todos. Tem umas fases que demoram duas semanas. Mas o cara que enxerga aquilo ali na hora se assusta. Mas ao longo do tempo, uma semana, acho que é o suficiente, sei lá, duas, ele vê que não, o negócio funciona. O negócio é, é muito bem organizado. Não tem tão... Tanta, tanta bagunça. O, assim.
1: gesto é, o gesto de cada treino padrão ali é parecido, né? E daí ele começa a enxergar justamente isso, Não né? Isso. Era uma passada pé-suporte, por exemplo, uma semana, aí na outra tá um, uma passada deslocando. É. Ele vê que
2: tem só... Tem lógica? Tem uma... Sim, sim. é bem, bem essa, essa impressão daí. todo mundo teve até hoje. E, tem, e, e na medida que o cara pega essa sacada... Aí entra aquela questão, bah, mas então o treino. Aquela enche de, 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 de motivação Sim. pra fazer. Tem. Bah, foi direto. Quando eu entrei, o primeiro mês foi, meu Deus do céu, meu Deus do céu, eles vão mudar o bagulho, daí o, ah. cara vai, o cara vai chegar aqui, vai estar tá, vai tá fazendo um outro movimento, como é que ele vai evoluir no troço? Mas depois, quando eu comecei tanto treinando como conhecendo cada, cada parte do sistema e trabalhando em cima, em cima dele, eu vi que não. É. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vai, vai continuar progredindo, vai continuar fazendo... Porque por mais que tu troque... O treino, troca o exercício, o padrão de movimento, que é o que em cima do que a gente pôde, a gente faz, é o mesmo. É. Então, se o padrão de movimento é o mesmo, por que, que não vai progredir?
0: Não, o legal é isso aí. legal que agora, <risos> para quem não sabe, a gente atualizou um pouco o nosso método, né? E tem testes agora entre uma fase e outra. Para quem não sabe, nosso, nosso sistema é de cinco fases, seis, contando com a fase preparatória. E o bacana é que o aluno tem que fazer X treinos uh, para passar de fase. Vamos supor, fase 2 para fase 3, ele tem que fazer 24 treinos. Só que ele para passar para a fase 3, ele precisa ser realizado um teste físico nele. Teste de força e teste físico. Ele tem que passar por esse teste para ele passar para fazer fase 3. Um exemplo clássico é o um agachamento com a barra nas costas. Ele tem que conseguir descer além dos 90. Se ele não conseguir descer além dos 90, vamos analisar o caso. Vamos ver. Olha só, tem que melhorar a ótima mobilidade do tornozelo, A gente tem que dar uma, uma enfatizada ali. Enfim, vamos fazer mais uma semaninha, vamos ver. e Cara, isso aí é fantástico, velho. Imagina eu transferir isso dentro de uma, de uma sala de musculação um personal, né, que é o que eu, que eu falo muito. né, que É difícil uma pessoa aprender o curso. Quem tem tudo isso o, aluno, o, o professor aprende no Platinum. Mas não vou exigir que ele abra um estúdio de funcional. Demanda dinheiro e, e enfim, investimento. Né, não Sim. é qualquer um que dispõe disso. Mas o, o que a gente aperta na tecla muito é a questão do aluno professor usar isso dentro da sala de musculação. Que, nossa, é fantástico. Eu faço, né? E vocês, imagina quando vocês se formarem. O conhecimento é. vocês vão ter, velho. Tá louco. Tá louco. Por isso que eu quero que estudantes tenham esse curso aí logo.
2: E. <risos> Ué, bem dizer, na, na conversa a gente vai responder um monte de perguntas, né? Sim, é, eu uh... tô <risos> me apavorando aqui. Eu, é, eu já, já fui umas um, das, duas, das duas, cinco, já, foi já foi umas foi, quatro. Né? quatro já, aqui, Sério? Uh -huh. Eu tenho que
1: abrir
0: aqui o pessoal perguntar.
2: Então, pessoal ó, que tá quando... assistindo aí pode mandar perguntas aí. Quando o aluno é iniciante, vale a pena fazer essa troca de exercícios seguida? Ou é bom deixar ele um pouco mais estacionado ali, porque como ele está começando, né?
0: Sim. É, mas a nossa fase inicial, a fase preparatória, a gente não, a fase preparatória, a gente não troca o treino. A fase preparatória, ela, tá, ela, ela, tá, ela é exposta numa folha, a gente monta específico para a pessoa, ela repete o treino. Repete, sei lá, 4, 5, 6 vezes, passa para a fase 1. Um. E o quadro da fase 1 um, é trocado a cada 15 dias, né?
2: Ou... É 30. Aí é, é o da, o da fase 2 que é 15.
0: Ah, tá. A fase 1 um é 30 dias. É tanta informação que o cara chega até a esquecer, né? Então, a gente tem esse conhecimento que, para a pessoa que está começando, é importante repetir um em um outro treino. Só que, igual a gente trabalha padrões. Numa segunda-feira, a primeira semana, ele vai fazer um agachamento banco. Um agachamento educativo, aprendendo a agachar. Mas, na outra semana, esse agachamento banco vira um agachamento sem banco. O movimento é o mesmo. O padrão é o mesmo. Então, por mais que ele não repita treino, ele vai continuar aprendendo o, o, o gesto motor. Porque a gente trabalha padrões. Eu não vou de agachamento passar para passada. Não, ele vai continuar fazendo o mesmo padrão. Né? Uma primeira semana, segunda semana, agachamento do banco. Na verdade, a primeira semana tem que levantar do banco. Pega um bem sedentário mesmo, uma idosa, sei lá. Ele tem que, ele tem que aprender a levantar do banco. Segunda semana, mudamos o treino. O que ele tem que fazer? Encostar a bunda no banco e levantar. Levanta a altura, sei lá, bota um step para facilitar a vida. O gesto é o mesmo. Na terceira semana, está mais fortinho? Tira o banco. Bota uma bolinha de um quilo, só para fazer um contrapeso. Vai até 90 e Volta. Vai até 45 e volta. Então, quer dizer, é, é importante repetir treino, mas mesmo se não repetir treino, vai dar resultado igual, porque o gesto é igual. Mas, é, respondendo talvez a dúvida do pessoal, nas fases preparatórias, que não é todo mundo que ingressa na fase preparatória, e na fase 1, um, ah, os treinos eles podem ser repetidos, uma e outra vez, sem problemas. Mas é rapidão, um ou dois só, né? Uhum. Não repete muito, né? Agora você estão mais na prática lá. Rafael Candeia está assistindo aí no Instagram, nosso parceiro e fisioterapeuta.
1: Dá um alô aí se estiver assistindo. Não tem mais? Não, vale. tem, tem. Uh, então, a gente... Uh, eventualmente a gente vai pegar uh, aquele aluno de 5, 10 anos de academia, né? E a gente trabalha com funcional e cross, no caso. É o teu perfil de professor, né? e esse cara vai vir com todos aqueles 5, 10 anos de, de treinos iguais e tal, e vai querer, ele vai, eventualmente aquele aluno vai querer montar em ti, vai querer mandar no treino. Como é que tu faz para desmistificar e como é que tem é. que se portar e falar com ele sobre... A gente tem que ser
0: firme, né, cara? aí Já aconteceu, já aconteceu casos de, de aluno experiente da musculação, né ele achar que sabe, porque na musculação todo mundo sabe, por quê? Porque repete o treino. Qualquer um consegue aprender a montar treino na musculação porque eles se repetem. Se o cara treina há dois, três anos, ele sabe que...
1: Entendeu, que, a, lógica que, entendeu
0: do a lógica do negócio. negócio. A lógica é trocar 4 de 10 para 4 de 8, pirâmide crescente, pirâmide decrescente, troca um exercício para o outro e fica assim. Então, os alunos ele entram com essa com essa ideia de que eles conseguem montar treino e, de fato, montam treinos bem bem interessantes. Só que dentro do funcional do Cross, dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro de uma metodologia de um personal, né, dentro de uma academia convencional, dentro do Pilates, numa praça, seja onde for... Uh, ele precisa ser íntegro com a sua metodologia. Se um aluno chegar para mim e querer... Não, eu, eu quero adaptar isso aqui, eu quero montar isso aqui. Não, velho. Aqui comigo não, não funciona assim. Eu tenho uma metodologia de treino. E tu vai perceber, me dá uma semaninha aí, duas semaninhas, que tu vai ver que é muito mais complexo. A gente trabalha padrões de movimento, tem que conseguir fazer um agachamento com uma base um pouquinho afastado dele de para fora, e tem que fazer um agachamento profundo. Se não consegue agachamento profundo, não é que a gente vai parar de fazer, a gente vai trabalhar mobilidade estabilidade e cada vez mais agachamento para tu conseguir fazer agachamento profundo. Agora, para tu melhorar, tem que trabalhar mobilidade e estabilidade. Sabia que existe isso? Que a gente vai ter que fazer antes do treino? Tu não vai conseguir montar isso sozinho. né Vai ter aluno que não uhum. vai gostar. Paciência. É? Mas a maioria vai gostar. cara É, é, é o que o mercado está nos mostrando. né Sim. Os alunos estão necessitando disso. E o que eu provaria para ele é dando resultado. Provando o resultado. Né? Olhando. Ó, olha aqui meus alunos aqui. Ó. Eu tenho 20 alunos que acabaram de, de treinar. tu Chegou agora. Estava dando para 3 ali. E, e dentro do ambiente da Gol Cara, funcional é cross, está bombando Então está dando resultado, acredita em mim Dá uma semaninha, um mês aí de crédito Que tem tenho certeza que tu vai acreditar falaria isso para ele E ele treinando, ele a ver que Que de fato dá resultado, mas tem casos Que o cara prefere de fato musculação mesmo E tá tudo bem Tem gente que prefere musculação, repete, gosta de repetir treino Não é errado repetir treino Muito pelo contrário, o cara aprende muito gesto motor Aprende a técnica repetindo, né, com repetição então, <risos> LPO é muita repetição.
1: Sim. Até por não. isso que nas fases iniciais aqui a gente repete o treino duas semanas para o cara dar uma... O cara geralmente está no modo tartaruga de entender o padrão Sim. de movimento. Né?
0: Então, é natural chegar alunos que não vão gostar de, de, de metodologia, que não repete treino. Só que nós precisamos ser firmes e acreditar no nosso método. E falar para o cara, oh, não, é assim que funciona. Uh, a gente pode experimentar um mês aí, vamos ver se você vai gostar. E vamos tocar a ficha. O pessoal que está ao vivo aí, que quiser mandar perguntas sobre esse assunto, quem, até contar a história de vocês, quem, quem trabalha com, com treino que não repete, uh, enfim, quem trabalha com, com treinos que repetem, dê um feedback de vocês
2: aí, se faz sentido o que a gente está falando ou não. É, aqui o Caio Santiago, no YouTube, ele mandou duas mensagens aqui. A primeira é que ele também tinha a mesma impressão que, que eu, quando ele começou a trabalhar com, nesse, nesse esquema, de que precisava dessa repetição maior de treinos. E que agora ele está fazendo essa questão de cada treino... Fazer um treino específico em cada Não. um dos dias. Treinos diferentes e montando e trocando a cada semana. E que... A, a motiva, sendo mais motivacional que antes. Até para ele mesmo na montagem. Com certeza. E ele faz uma pergunta aqui. Uh, querido, uma dúvida dele sobre nós. Se a gente tem uma planilha no Excel... Com todos os exercícios os exercícios que a gente usa no sistema divididos por predominância. Tipo, predominância de joelho, exercício predominante de joelho. Assim.
0: Temos, temos uma tem predominância ali de, de joelho bilateral, tem todos os agachamentos ali bilateral no Excel. E agora a gente está na missão até final do ano gravar todos os exercícios. Tem uma penca de exercícios, né, galera? E lá se for contar tem mais de 500, acho. É uma missão até a final do ano a gente gravar esses vídeos, botar dentro do Excel e compartilhar com os alunos do, do Platinum lá o pessoal ter acesso a todos os nossos bancos de dados do, de exercícios. Mas, sim, é fundamental ter uma planilha de Excel, na real, para tu te organizar, é. até para montar um treino. Porque na hora de montar o treino, a ah, semana aqui, o treino de segunda, tem que ter joelho bilateral, quadril lateral e, e, sei lá, hiperextensão. Aí, tu vai ver na tabela quais opções que tem de joelho bilateral para aquela fase ali, porque tu está montando o treino. Daí, tu vai ali e escolhe. Ah, esse aqui faz tempo que eu não uso. Pá, bota. Esse aqui é importante ter. Pá, bota. Entendeu? Isso aí acelera na montagem do treino.
2: É. E é bom que, se dependendo de como como for a tua a, minha, a tua metodologia que tu utiliza, porque na minha visão, essa parte da planilha de treino, uh, da planilha de exercícios, vai de encontro com a metodologia de treino que tu dá. Sim. Por exemplo, aqui na Gol, na nossa metodologia, uh, fora a fase preparatória, que é aquele treino específico da pessoa, uh, a gente tem um sistema de cinco fases. Então, na nossa planilha de exercícios, a gente divide cada predominância em cada uma das fases. Então, tem, por exemplo, predominância de joelho bilateral, fase 1, X exercícios. Fase 2, Y exercícios. Sendo cada uma das fases a progressão dos movimentos anteriores. Sim, isso aí. Então, caso tu tenha essa ideia de montar também no, no, teu, no teu caso, é bom ela ir de encontro com a metodologia que tu utiliza no teu, nos teus trabalhos como peso no, no teu centro de treinamento.
1: Ah, e outra coisa interessante a se colocar é que, por exemplo, tá, o teu aluno tá, tu fez ali quatro fases, por exemplo. Daí teu aluno tá lá na fase quatro já e tu só tem ali uns quatro exercícios ou três. E daí tu tá sentindo que já tá há muito tempo só usando eles. Não, uso da três ali, uso da dois, Esse botando aí? carga, tu pode usar o, o movimento da fase anterior, que é muito bem-vindo no treino também. É que para, não, quem, nada para
0: quem não sabe, o nosso sistema é de fases, né? Então, o aluno vai evoluindo, começa no básico e a última fase é o cross, né? Então, o aluno, a gente vai basicamente preparar o aluno para o cross. É isso. A gente vai, ele vai, a gente vai, ao longo desse processo que pode durar de quatro a seis meses ele vai ganhando força, vai ganhando técnica, vai ganhando mobilidade, estabilidade para quando chegar no cross, chegar voando já, né? Perguntar se, se eu dou curso presencial. Uh, não, o foco está sendo online uh, Talvez ano que vem a gente vai abrir alguma agenda Duas, três aí no Brasil Mas o, nofo, o nosso foco é treinamento online uh, Não sei o nome da, da pessoa que perguntou Por que online? Porque o acompanhamento é muito maior o presencial geralmente é um dia, dois dias, três dias e depois a gente nunca mais se vê no online a gente tem comunidade, no face tem, enfim, dentro da plataforma a gente vai se comunicar sempre por três anos então a diferença é gigantesca em resultado, porque geralmente curso presencial, a pessoa vai, obtém grandes resultados, com certeza, aprende muito mas é muita informação em um período pouco um curto, curto. curto período e a pessoa acaba saindo domingo ou sábado do treinamento, véio, saturado e acaba que esquece, eu esqueço boa parte do curso, né, se não tem uma, uma apostila, se não tem alguma coisa. Então, por isso que o foco é online, por enquanto. Né? Mas é, vai ser, eu acho, sempre online. Presencial, só para, enfim, mostrar que, que não é só online que funciona, o presencial também. Imagens, enfim, fazer imagens. Né? Sou professor de jiu-jitsu. Posso aplicar esse método nas aulas de preparação? Claro. é professor de educação física também ou só jiu-jitsu? Não entendi. Mas dá para aplicar, com certeza. Artes marciais, aí, qualquer esporte, na real né? futebol, Sim. levantamento de peso, lutas, corrida, tudo, tudo. O funcional ele prepara, o funcional ele prepara para todos os esportes. Eu fui em 18 º na Maratona de Porto Alegre em 2016, eu acho. É, 2000, que não me lembro o ano, nos 10KM, sem treinar corrida. Nunca treinei corrida para ser meu 18 º 18º. Eu treinava o Cross. Então o Cross, o Funcional me preparou para a corrida. Fiz um pace menos de 4. Eu não treinei para fazer um pace menos de 4, eu simplesmente estava bem condicionado para fazer um... E gente que treina só corrida foi pior que tudo. Sim. Então, o funcional e o cross sendo bem aplicado, ele funciona para todos os esportes. Claro, tu quer alta performance, se eu quisesse melhorar meu pace e ficar em primeiro, eu teria que correr, a fazer a atividade específica para melhorar isso. Isso funciona para qualquer lugar. Futebol vai chegar hora, Tu vai ter que trabalhar os fundamentos do futebol. Chute, cabeceio, agilidade, enfim, né?
2: Aqui Desculpa, o a tosse. Jean Nunes, no, no Instagram, fez uma pergunta que a gente já tinha, ela na nossa lista de perguntas. Uh, se toda semana muda o treino e a progressão, como é que fica? Uh, Entendi. Essa progressão que tá o senhor se refere, já seria a carga ou a movimento? Só pra gente poder se, não, não. responder melhor para ti, como é que ficaria. E o Caio Santiago, ele perguntou... Como seria essa, essa progressão de exercícios, né? Aí no YouTube? Não,
1: deixa eu ver. Aqui. Na última
2: pergunta ali de baixo.
1: A última? Como, evolu... Como eu evoluiria os padrões de movimento?
2: <risos> ah, tá. Tudo, tudo que tá. ele escreveu aqui. É só a última. Como eu evoluiria ah, os padrões de movimento? é isso aí, eu já,
1: já, isso eu já já Aumentando
0: o grau de dificuldade do exercício. Uh, não sei se é isso que eu vou é, tentar é. responder. Tipo, faço para quem eu falei o exemplo do agachamento é clássico. O aluno que está iniciando, eu vou fazer com que ele aprenda a fazer um agachamento sem peso, né? Só com movimento natural, braço à frente, quadril para trás, ele para frente, bonitinho. A técnica conseguiu passar a linha dos 90 graus do joelho, aí esse, esse agachamento ele pode virar um goblet. Eu vou segurar um kerobel aqui na frente, eu vou aumentar um sobrepeso aqui. Eu evoluiu, mesmo padrão. Eu vou botar a barra nas costas. Tem gente, tem métodos que faz o front primeiro. Uhum. Então acredito que isso aí é bem individual. Faz o é. front primeiro, depois atrás. Mas o nosso é atrás primeiro, depois o front. Porque o front tudo exige um pouco mais de mobilidade de ombro, punho, enfim evoluiu o padrão, vai para cima da cabeça. Overhead, Squat. Então é assim que a gente evolui. Para o aluno evoluir, ele tem que fazer X treinos dentro de cada fase. E ele é submetido a testes físicos e testes de força para ver se ele está pronto mesmo para passar de fase. Mas é isso, a gente vai progredindo exercícios. Foi
2: respondido Caio. Acredito que tenha sido isso essa pergunta. É, mas ah, pelo que eu entendi também era mais nesse, nesse nível. Tu pode até pensar, por exemplo, pega um movimento... Uh, não digo cheio mas por exemplo o Rodrigo usou o exemplo do, do agachamento um supino reto começa a quebrar o movimento do supino em pedaços um pouco mais fáceis de fazer assim tu vai conseguindo manter tipo ah o supino com barra ele é um grau de dificuldade x Sim. tá e se eu fizer de repente ele unilateral ah e se eu modificar ele para tal movimento para tentar facilitar mais a, a, aquele gesto motor e a partir disso, tu ir progredindo até o movimento final.
0: Legal. Personal Multi perguntou, como seriam os micro, meso e macro ciclos? Cara, a gente não trabalha com essa com essa linha assim de, de micro, de... Macro, meso, macro. A gente trabalha com padrões de movimento, onde a ideia é o aluno ser bom em todas as valências físicas. A gente tem um entendimento que as fases iniciais a ideia é a pessoa focar as valências de equilíbrio, coordenação, mobilidade, ali, melhorar a mobilidade, melhorar o, o padrão de movimento. E, muito, e mais repetição, a gente trabalha com de 15 a 20 repetições para ganhar resistência, agora o aluno vai evoluindo, a gente vai diminuindo essas repetições, o aluno na fase 2 por exemplo, ele já está ali entre entre 10 e 12 repetições, e a carga a gente vai a partir do, do feeling a pessoa botou ali 10 quadrados no agachamento, fez, claro, a gente anota né? a gente toma nota do, das cargas mas daí no próximo treino ele ficou mais forte primeiro primeira série, ele botou a carga que estava na ficha já aumenta é, tem que ser bem no esforço mesmo né? Na intensidade correta Porque um grande erro é, é, a, intensidade, é, é a intensidade errada, a intensidade né? errada Passou a ter um, um efeito No treino de força Tem que estar com uma carga Uma carga compatível com as repetições que ele está fazendo Não adianta deixar leve, fazer 10 e sobrar ali entendeu? Então a gente trabalha com Melhorar padrões de movimento Força, mobilidade e estabilidade Ele vai evoluindo até ficar excelente Em todos os padrões de movimento Valências físicas, o cara tem que ser bom em tudo então, não sei se tem observação sobre isso.
2: Não, e mais, ele perguntou ali em cima, a gente usa o modelo do Matvev de periodização. Uh, como o foco, principalmente nas fases iniciais, é o padrão de movimento e não a carga em si, a gente não utiliza uma periodização específica, de tanto de vo no volume ou na intensidade do treino. Se o treino fosse mais individualizado... Por exemplo, a gente, tem, a gente treina aqui duas pessoas de, de LPO, fora nós, fora nós mesmos. Para elas, a gente usa alguns modelos, modelos de periodização. Até na fase 5, a gente tem algum modelo de periodização que a gente consegue levar junto com os alunos. Mas como a, a, o treino é feito com grupos grandes, e que a frequência de um é diferente da frequência de outro, a gente não faz uma, uma periodização em si, em cima daquilo ali. A gente usa um modelo de progressão simples, onde as repetições vão diminuindo a carga que a gente vai aumentando, até a gente, a gente, em alguns alunos a gente usa uma, uma, uma progressão básica de aumentar 2 a 4 quilos por treino, por repetição daquele movimento. Por exemplo, tu fez um supino hoje, o teu peso era X. Ou a próxima vez que esse padrão de movimento se repetir, tu vai colocar uns 2 a 4 quilos a mais para fazer o movimento. E assim a gente vai fazendo essa progressão simples com ele porque não, a gente né, a gente não vê a necessidade e até não teria como pelo número de pessoas uh, fazer esse modelo de periodização específico assim é
1: pela pela frequência nunca ia ser completado é. a planilha é, as pessoas vêm pessoas... duas vezes a semana é, três vezes a gente semana que vem quatro dias numa semana na outra só conseguiu ver duas aí sem... a
0: gente tem aí que entra a questão dos, dos testes né Pro cara não me lembro precisamente mas um exemplo tá para o cara passar para a fase 3, para fase 4, o homem ele tem que estar levantando no mínimo o peso dele no terra. isso Então isso aí já, já, já responde essa questão de carga. Ele tem é. que estar ganhando força ao longo do processo, porque lá na frente vai ter um teste, que ele vai ter que erguer o peso corporal dele do terra. Tecnicamente correto. Não conseguiu erguer, quebrou a lombar, arredondou a lombar, não conseguiu levantar, vamos treinar mais uma semana, vamos tentar melhorar a força aí, porque é um teste. Aí na fase 5, sim. Aí o cara está preparado para fazer teste PR, mesmo de fato, botar peso, fazer teste de um rm aí sim ele entra numa, numa planilha de, de protocolo de ganho de força máxima, que sim. é o que a gente prioriza muito. Né? É, a força das valências é a principal de todas. Por isso que a partir da fase 2, a gente começa a priorizar esse ganho de força no, nos exercícios principais. A gente trabalha com exercícios principais também que é importante o pessoal saber a gente trabalha com supino, press o terra e o agachamento e a gente acrescenta mais o pull up aí só para ter uma de puxada para ficar, porque é dois de empurrar a gente bota uma de puxar para dar uma equilibrada mas a gente tem cinco exercícios principais onde o aluno precisa ganhar força nesses cinco sendo forte nesses cinco, as demais vêm vem na carona uhum. <coughs> então é uma, é, uma lingu... é, uma, é uma método diferente de treino né? que as pessoas não estão ainda ambientadas que né? é. dá muito
1: resultado uh, Rodrigo Uh, o cara que é só emagrecer ele vai fazer um treino metabólico mais obviamente né uh, esse cara não precisa trabalhar força como é que tu como é que, faz, não, tá, eu, tá. como é que faz não como é que faz para cara que emagrecer cara que emagrecer ele precisa trabalhar Entra. força não
0: eu trabalharia né porque e como é que tu colocaria porque, isso num treino porque assim? força ela tanto auxilia no na, na melhor do movimento para ele poder fazer depois na parte metabólica quanto força também emagrece mas aí entra na questão do atendimento. Será que o meu aluno precisa saber que força emagrece? Porque força nós sabemos que, que a pessoa vai ganhar massa. A massa pesa. Na balança vai, não vai alterar tanto na balança. O que, que eu faço na prática? Depende de quantos quilos você quer emagrecer. Vai, quer emagrecer 15. E eu tenho um casamento em dezembro e falta 3 meses. Velho, eu vou focar cardio. Não vou montar força. Cardio, quer perder 15? Então tá, vem comigo. A gente vai montar um ritmo, vai montar um treino metabólico. E a gente vai perder esse peso e depois a gente acrescenta força. Agora, respondendo a pergunta, como eu acrescentaria força? Depois da, do aquecimento, tipo mobilidade e estabilidade, eu escolheria um ou dois de força no máximo. Tipo os padrões principais, que ele vai precisar usar depois, que eu usaria o supino e o agachamento. Supino por quê? Por causa do burp o burping a gente utiliza muito que, pra, que, querendo ou não, é o principal exercício de cardio. Que é o exige mais o corpo, né? O, dos movimentos mais completos que tem. E o agachamento para poder ter um, uma perna mais forte para evitar lesões. Mas daí, aí entra em duas pernas. Né? Atende, focando atendimento ou focando o, o, o a força, do... né? É. é. Então...
1: É, tipo, na goa aqui a gente faz isso, né? O cara que geralmente treina mais metabólico, ele, a gente tem que, como uma solução para esse problema, né? Que ele tem que ter um corpo forte, senão no volume de repetição ali dos treinos metabólicos ele pode acabar gerando alguma lesão. A gente faz os, esses exercícios principais, uh, uma série de 3 de 10, 3 de 8 Sim. no início ali, de supino, de press, por exemplo, de membro superior... Agachamento frontal atrás e, ou, por é. exemplo, num misto deadlift e thruster a gente faz uh, é, 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 e sim. vai para o treino metabólico. Depois, pensando metabólico.
0: na questão da empresa, que o cara se inscreveu para o sistema normal para o programa de emagrecimento. No programa de emagrecimento, a gente não tem trabalho de força no máximo, no máximo um. O agachamento porque o foco do programa de emagrecimento, o próprio nome diz emagrecimento. Eu sei que a força emagrece, só que a balança não emagrece tanto não, porque o psicológico do aluno está muito abalado. No momento Sim. que ele te procura para emagrecer, ele está tá entrando numa zona de depressão. Se é que já não está. Então aí ele começa a treinar contigo, está pagando. Aí está começando a focar força, padrão de movimento e ele percebe que na balança não está emagrecendo tanto, porque está fazendo treino de força. A força da massa, a massa pesa mais que a gordura. Então por isso que o programa de emagrecimento a gente foca mais em emagrecer primeiro, depois a gente vai para força. No máximo, como eu falei, tem casos. Um pouco a pessoa, a gente vê que está precisando fazer um agachamento, um padrãozinho um pouco melhor, senão ele vai se machucar. A gente trabalha com estratégias. Bota mini band no joelho, vão fazer um padrão aqui para aprender o agachamento. Mas não que ele vai botar carga na, nas costas e, e vai ganhar força máxima, não. Ele vai aprender o gesto motor. Isso a gente pode fazer antes do treino. Que dá, dá rapidinho, né? Cinco, dez minutos, o cara já escolhe um gesto ali, um padrão, dois no máximo. Mas tem muita questão de atendimento. A gente não sabe atender os alunos no foco de resultado. né Dar resultado. A gente está montar treino. E o resultado. Né? Às vezes a Sim. gente a gente precisa quebrar alguns conceitos. Pra, pra... Porque tem muita gente que é viciada em teoria. Só que a teoria ela precisa se encaixar na realidade. Na, na teoria isso comprova que força emagrece. Tanto quanto treino de card Só que será que essa força ela está se encaixando na realidade do aluno? O aluno quer fazer força mesmo? O aluno ele vai gostar de fazer força porque na balança não vai acelerar, não vai acelerar essa perda de peso então a teoria ela tem que estar sempre junto com a realidade
1: tem pergunta aí não a, tem uma a, que... as nossas acabar é, só é o, o, o a já tá indo pro ele final espe... né
2: ele especificou a pergunta dele sobre as progressões uh, ficar junto a gente tem... uh, junto da resposta que a gente deu pro Caio hoje a, a gente tem não. uma planilha com X exercícios de cada predominância de, de movimento uh, dentro de cada fase. Então, por exemplo, digamos que quadril bilateral a gente tenha cinco movimentos. Cada dia que a gente vai, cada treino que a gente troca, cada semana, cada dia que a gente troca aquele aquele exercício, sempre que o cara for fazer o treino de, de membros inferiores, a gente tem esses cinco, padrões de movimento, a gente, cinco exercícios dentro do padrão de movimento que a gente pode alterar. Por isso que a gente consegue fazer toda essa troca de, de exercícios e não manter o mesmo treino sempre. É tudo aquela questão que a gente comentou, metodologia, uh, listar por cada fase. Não precisa ser fase que nem nós que nem nós utilizamos. De repente, tu pode dividir em aluno iniciante, aluno intermediário, aluno avançado e colocar x exercícios dentro do padrão de movimento uh, para esses pra essas fa para esses níveis de, de aluno. E a partir disso, tu começar a jogar com ele nos treinamentos. Existe uma infinidade de treinamentos que tu pode colocar dentro de cada, uma, de cada um desses níveis. Então, dentro disso, tu pode jogar e montar várias rotinas de treino com vários formatos diferentes, chegando sempre no objetivo do, do aluno. É. Isso aí.
1: O... Tem mais? Vou fazer a tem, última, tem. O... última pergunta. Essa aqui é bem legal. O do <risos> Caio, de novo. Uh, pessoal, como eu avaliaria um determinado padrão de movimento se é fase 1, 2 e 3? Assim por diante. Até ele ficar motivante pro pessoal que está no cross.
0: Como que é o quê? Avaliaria. <risos> é a avaliação global do cara. Quê? Não, não, é tipo.
2: É
1: como eu ele avaliaria? Eu um, ele quer entender se o cara é fase 1, 2 e 3. Como é que ele faz para avaliar, para colocar o cara em cada nível? Entendeu?
2: Não, eu acho que é, é o exercício. Não, é é o, exercício, o exercício, então? É exemplo, tipo. Um, o cara, um um cara faz um o agachamento. a nas é. costas, a gente começa na fase 3. Como é que eu, eu, quero, eu quero fazer isso com os exercícios que eu uso no meu, no meu sistema? Como é que eu vou saber se esse exercício é fase 1, fase 2, fase 3?
0: Aplicando, testando no aluno. Tem aluno que vai achar mais fácil o front, achar mais fácil é, o back. Não sei. Vamos fazer o passo. O aluno se inscreveu, ele vai passar para uma anamnese. A gente vai fazer um questionário dele, saber sobre a vida dele. Ele vai entrar na avaliação global. Na avaliação global é um teste de nove exercícios de movimento que a gente já vai conhecer o aluno. Se ele, tem o, se ele conhece o padrão de agachamento, se o aluno não consegue agachar, eu já sei que a primeira, a primeira fase dele é a fase preparatória. Que ele tem primeiro aprender o agachamento. Tá, Vamos raciocinar. Mas o aluno conseguiu fazer, faz, conseguiu fazer a avaliação global, fez show de bola, praticamente tudo zerado, conseguiu fazer tudo, ele entra na fase 1. Agora na fase 1 ele vai fazer o agachamento ball, segurando a bola. Conseguiu fazer o agachamento ball, tá fácil? Botou peso? cara já pulo ele para o back squat. É fazendo e testando. Não tem outra maneira. Eu acho que é isso que eu respondi? Não? Eu não, então, eu não, não sei se eu entendi muito bem que... a pergunta. <risos> eu acho... Mas eu, é, a é a testando. Pergunta ficou, a pergunta não ficou tão É bem, testando? Mas,
1: mas é mais ou menos... Eu, acho que eu é mais vou, ou menos só assim. vou
0: descobrir testando. Porque, tem, como eu falei, tem alunos que vão achar o front mais fácil que o back. Né? Então, daqui um pouco, eu, posso, eu poderia mudar o front para cima. Né? Bota na fase 2 e o back na fase 3. Sei lá. Então isso é muito do feeling, do teste, aplicar e testar.
2: É, mais ou menos, é mais ou menos isso aí. Não e, tem uma é, receita pelo, de bolo. Pelo, pelo que a, gente, que a gente também foi, a gente tem a nossa, a gente tem a nossa
0: metodologia de treino que funciona para nós. Agora cada um precisa a, a entender o fundamento, padrões de movimento, progressões e o objetivo, né, do aluno, entregar. É. Agora tu precisa ter o, a tua metodologia a partir do
2: teu conhecimento, a partir do teu ambiente de trabalho. É. É, entra junto daquilo que a gente comentou na tua outra pergunta, Caio. Que é de pegar um movimento Mais complicado, entre aspas E começar a quebrar ele Para o mais fácil Como é que tu vai saber disso? Por exemplo, tu sabe que o agachamento Com a barra nas costas Só pela barra tu já, tu já imagina o peso Que tu pode utilizar naquele exercício Se, se, se o peso que tu vai utilizar Naquele exercício que Te permita uma, 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 uma carga maior E tu tem que utilizar mais Grupos uh, musculares uh, Ou articulações para fazer o um movimento Já se torna um movimento complicado Sendo um movimento complicado, é um movimento mais avançado. Então, vamos diminuir um pouco dele. Bah, tirei a barra das costas, fiz um, coloquei um altero, um quirobel na frente do corpo, que é o goblet. O goblet. Bah, já não tem mais a barra nas costas, a carga que eu vou usar é menor, eu não preciso de tanta mobilidade no ombro pra, e estabilidade Sim. da escápula para segurar o peso, bah, ficou mais fácil. Então ele é um pouquinho, a fase dele é um pouquinho menor do que o, o agachamento com a barra nas costas. Tá, do goblet, se eu tirar o goblet, de repente tirar o quirobel e botar uma, só uma faixa no, no joelho, uma, uma mini band no joelho, pá, já não tem o peso, Sim. já não preciso de tanta mobilidade ou estabilidade da, da parte de cima, e vou trabalhar só a parte de baixo um pouco mais leve. Vai, ah, então significa que ele é ainda mais básico que os outros dois. Sim. Tem que ter só essa, essa questão de tu conhecer o exercício e saber como deixar ele cada vez mais fácil para realizar, mantendo o mesmo padrão de movimento. A, 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 a ordem, digamos assim, é padrão de movimento. Se ele continua no mesmo padrão de movimento e foi ficando cada vez mais fácil, você consegue jogar ele dentro da, das fases do teu, do teu sistema.
0: Isso aí. Vamos encerrar? Acho já deu, sim. já estourou o tempo. É. E eu só queria avisar o pessoal que está assistindo aí e vai assistir a gravação depois. Na semana que vem, a gente vai ter a semana do agachamento. Então, praticamente todas as postagens, os dois podcasts semana que vem, vai ser sobre o agachamento. Porque o agachamento, ele precisa ser é, executado da maneira correta dentro de uma sala de treinamento. E eu vejo que muitas pessoas negligenciam esse exercício, aplicam de uma maneira errada, por falta de informação, por mitos, enfim. Então ah, a o, grande, tem... ah, pode falar.
1: O, o grande mito do agachamento não pode passar, ah, o vários. joelho não pode passar, a ponta do pé tem que ir até 90, é, o, só o não próximo... pode ser agachamento profundo, destrói a lombar. O
0: próximo, joelho. O próximo episódio, o terça-feira que vem, às 16h30, vai ser justamente isso, mitos e verdades sobre agachamento. Só que vocês vão perceber que ao longo da semana no Instagram, no Facebook, no YouTube, vão haver postagens falando sobre isso. Como fazer o agachamento correto? como estratégias para melhorar o agachamento, quais funções articulares a gente precisa trabalhar para melhorar o agachamento. E vai ter um programa novo que é Descomplicando. A gente vai descomplicar o agachamento é um vídeo mais longo, feito no YouTube. Beleza, pessoal? Então já bota na agenda aí, semana que vem, uh, podcast, terça-feira, 16h30, sobre agachamento. Se quiserem já mandar perguntas, mandarem perguntas sobre o agachamento, enfim, aproveita que tem até a terça para mandar. Beleza? Quem a gente não respondeu, infelizmente não deu tempo, mas manda aí pra, pra, no próximo a gente responde para vocês ao vivo. Tá bom? É isso aí? É isso aí. Valeu. Feito.